0: Eu sou Bruno Trajano, bem-vindo a mais um Conversa é Essa. Bem-vindo ao seu podcast direto do interiorzinho do Ceará, trazendo notícias, comentários, reflexões, dicas de conteúdo e muito mais pra você. Então seja muito bem-vindo e simbora pra mais um podcast. No episódio de hoje falamos de algumas notícias que abalam o mundo do entretenimento e eu trago realmente algumas dicas bem interessantes. Então vem comigo que o episódio tá muito bacana. Para iniciar tudo, desde o início a gente fala de The All House, sim. Pra quem não conhecia, essa é uma animação... É lá da Disney, né? E ela é muito interessante, muito bacana. Recebi, inclusive, do meu irmão a dica de que tá saindo. Foi anunciado oficialmente o último episódio da, da, dos especiais pra acabar com a série. E, infelizmente, na verdade, isso aconteceu por... Essa série, gente, tem tanta confusão envolvida. Tipo, a Disney começou a produzir ela, só que aí a autora, ela recebeu, tipo, a primeira temporada foi bem, tipo recebeu bastante sucesso até. Tava uma série muito boa, ela veio pós Estível Universo, pós Hora de Aventura, ou seja, ela poderia ser a próxima grande série é, do Disney Channel, né, nesse sentido Mas a Disney ficou com medinho Porque a série, a, a, a autora né, Não teve medo de colocar em, no, no conteúdo da série, seus personagens Sendo pessoas LGBTQIAP+, Não teve medo de mostrar E de ter representatividade Não teve medo de mostrar coisas diferentes Então quando chegou na sua Segunda temporada, é, já começou Aquele negócio de, não, tá bom Deixa, vamos acabar, vamos acabar, vamos acabar Vou até ler pra vocês Um trechinho da matéria que saiu né, lá no Nerdismos. Então vamos lá. A criadora da série, Dana Terrace, teve de se apertar para conseguir contar a história completa de The Owl House. Enquanto a primeira temporada correu nos conformes, a segunda teve de ser dividida em duas partes para não acabar sendo cancelada antes da hora. Já a terceira está sendo exibida através de episódios especiais, sendo o último o, a parte 3 do conteúdo que desejavam apresentar. Então como eu falei para vocês, está saindo a parte 3. E essa parte 3 recebeu agora, data de lançamento para o dia 8 de abril, agora de 2023, um episódio especial de 55 minutos. Sim, esses últimos três especiais estão tá sendo quase os 60 minutos de um filme, né? Então está saindo aí é, o equivalente né, para essa terceira temporada. Infelizmente, né, teve que ser um, um produto que acabou mais, sendo mais corrido né, para a autora poder terminar a sua história, porque a gente sabe que as grandes corporações têm muito medo de... É, Pagar de, entre aspas, lacradora pelo seu conteúdo inclusivo. Então, é interessante, eu acho que vale a pena. E como tem só três temporadas, sendo que a terceira temporada são três episódios especiais, vale muito a pena você conferir, vale muito a pena você dar uma chance e assistir e a gente conversar sobre isso, não é não? Então, fica mais uma vez aí, lançamento oficial dia 8 de abril, o terceiro e último especial de The All House. Continuando, a gente fala agora indo para o mundo dos games. Isso aqui é quase um 3 mais 1, um giro pelo entretenimento. A gente vai... E essa aqui eu fiquei bem curioso, porque todo mundo já jogou Counter-Strike. Todo mundo que cresceu ali, os Millennials, né? Vocês estão por aí, geração X, Y, Z, não sei. Todo mundo tinha, né? De alguma maneira jogou, nem que seja uma partida para dizer não consigo jogar esse jogo, Counter-Strike. E do nada, do nadão... Simplesmente a Valve anunciou que vai sair Counter Strike 2. Exatamente. E mais do que isso, ela chegou e disse assim: não se preocupe, no verão de 2023 chega. Ou seja, daqui a pouco está batendo esse jogo, esse update para Counter Strike. Mas calma que eu explico. Segundo as notícias, o que a Valve fez foi fazer todo um remodelamento e um redesenho dos mapas e de algumas especificidades técnicas, né? alguns recursos técnicos para o jogo. E ela começou a, a lançar, né, no caso ela já, já estava fazendo alguns testes com jogadores, né, um beta fechado, teste fechado para alguns jogadores. E ela vai, a partir é, do verão, né, não sabemos a data específica, lançar oficialmente Counter-Strike 2, que vai ser rodado na Source Engine 2. Então é interessante também, segundo comentários, segundo... É a notícia Independentemente da taxa de tiques os movimentos e tiros serão igualmente responsivos e os granados sempre cairão da mesma maneira De acordo com o um anúncio Todos os itens de CSGO de um jogador serão levados para o CS2 embora, esteja, embora seja a confirmação oficial da Valve Sobre a existência do CS2 Os rumores ganharam força no início desse mês Com a, nota, com a notável jornalista e apresentadora Do Counter Strike Richard Lee, Dizendo que a Valve se preparava para anunciar um o projeto Então tá aí um trechinho da reportagem onde fala né, que é, isso já estava vindo, estava surgindo alguns rumores de que algo estava chegando, mas ninguém imaginou que seria isso, principalmente por quê? Porque recentemente, você lembra, você que é gamerzinho, a o, é, Blizzard tentou lançar o seu Overwatch 2 e deu muito errado, deu muito ruim, simplesmente não teve mais jogo, praticamente o Overwatch 1 morreu e foi enterrado e o Overwatch 2 foi jogado, para escanteio. Simplesmente uma das piores... Sério, eu não sou tanto do mundo dos games, mas eu acho que foi uma das piores mudanças de que uma empresa já fez, aposta que uma empresa já fez no seu, no seu currículo. Porque, cara... Overwatch sempre teve uma boa base de fãs, apesar do tempo, é, teve curtas e lores que ajudavam a criar hype para o que seria lançado, a Blizzard passou por uma situação absurda que foi dentro da empresa ter situações de abuso, de machismos e, e, enfim, todo tipo de coisa bagunçada e errada, e a gente viu que, tipo, não, vem aí o Overwatch 2, quem sabe, e deu muito errado, enfim. O que eu quero dizer é, a gente não esperava, ninguém esperava que esse Counter-Strike 2 pudesse chegar e agora está chegando como, mais uma vez, uma atualização gratuita para o CSGO que tem na Steam e você encontra muito facilmente, né? Você que é fã dos joguinhos de tiro, acho que vale a pena dar uma olhada depois. É, segundo as pessoas que são mais dentro do, do, desse mundo né, do, dos jogos de tiro, principalmente do CS, que é algo muito específico, Parece que tem realmente coisas muito interessantes, eles estão atualizando os mapas, eles estão é, acrescentando novos elementos, então parece que é algo bem interessante, fora que os campeonatos continuam aí truando, então fica aí essa manchete, né, então tá aí mais uma vez essa notícia eu tirei lá do IGN Brasil. E para não dizer que não falei das flores, vou falar de alguns anúncios para esse mês de abril que tá chegando. E a gente vai ver no mundo dos animes, sim, exatamente, olha só. No mundo dos animes é, eu vou citar algumas coisas que eu estou curioso para assistir e que recomendo de alguma maneira. E que, segundo, já tem aqui alguns lançamentos previstos com datas marcadas, né? Alguns dias específicos, outros são só durante o mês de abril, sem dias específico. Um que eu acho que parece que vai ser muito interessante... E que estou ali meio que na dúvida de como pode ser produzido. É My Home Hero. Que é um, um anime que vai falar um pouco de, do mundo do, da criminalidade. Meio máfia. Um pouquinho disso. Pelo menos foi o que deu para pegar de algumas sinopses. De alguns reviews. Então estou curioso para esse anime. E vai ter dublagem em português. Já, pelo menos já foi previsto. Né? Outro anime que vai estrear e que muita gente está falando, muita gente está apostando muito que vai ser a próximo, o próximo grande, a grande febre né, do mundo dos animes é o ou Magia e Músculos eu li o mangá dessa série e achei interessante mas eu tenho muitos problemas em imaginar como eles podem transformar isso em algo cativante sendo que ele é muito num formato sketch sabe, tipo você lê aquele quadrinho que são tirinhas praticamente, né? são situações, apesar dele ter uma história maior que vai se desenrolando, grande parte do Marshall eu sinto que é... são situações engraçadas, situações cômicas ou situações absurdas que você vai ver o personagem entrando, é quando como o, o One Punch Man, né? o Saitama, ele tá, tipo, numa situação muito absurda, chega um monstro do mar muito absurdo. E o Saitama diz, cara, é porque eu tenho muito que comprar um negócio no mercado, então ele só mata o monstro e vai embora. Então, tipo, é uma parada nesse nível, e o Mesh tem um pouco disso, né? Eu falei Mesh ou Mesh? Eu tô falando de todo jeito, né? Mas o Mesh tem um pouco disso, e eu não sei como é que isso vai ser traduzido pro anime. Porque eu sinto que no mangá acaba funcionando, né? Porque a leitura acaba sendo um pouco mais fluida. E mais pontual. Mas não sei como isso pode chegar para os animes. Porque eu vi alguns animes parecidos. Que adaptavam esses tipos de mangá. Que são meio tirinhas. né? E eu não vi ficar tão legal. Já. Mas por outro lado a gente tem o One Punch Man. Que sim ficou muito interessante. Apesar dos pesares. Considerando que ele é feito para ser um anime de comédia. E não é um anime de ação. A mesma coisa para o Mesh. É para ser um anime de comédia e não de ação. Mas muita gente está esperando. Está torcendo muito para ver. A ação, né? Muita gente está dizendo que há ah, é Harry Potter na academia. Então vamos ver. Eu acho que vale a pena a gente ficar pelo menos de olho para saber como é que vai ser desenvolvido. Outro que todo mundo gosta bastante, apesar de negarem que gostam, é sim, Doctor Stone. E a gente espera que chegue aí uma terceira temporada aqui. Eu acho que é aquele anime que você pode voltar para assistir e passar o tempo, tipo ali, pós-almoço ou então antes de dormir. É um tipo de anime que vale a pena. Então fica aí a minha recomendaçãozinha pra você. Considerando é claro também que a gente vai ter continuações de animes que já estão sendo apresentados. Como o próprio Vinland Saga. Que eu pretendo também assistir para poder chegar nos episódios mais recentes. Eu ainda parei lá na metade da primeira temporada eu acho. Enfim. Mas esses foram alguns animes que estão chegando. E que eu acho que vale a pena você ficar de olho. E a gente já vai pro próximo tema. Para a gente falar de tema, é, que é, é de tudo em conta, agora a gente vai para o mundo das animações, entretanto, um tema um pouco mais sério, um pouco mais pesado, exatamente. Trago para você o resultado do caso das acusações né, de agressão contra o criador do Rick Morris. Sim, o Justin Roland, ele é o co-criador de Rick Morris, ele foi acusado. Ainda esse ano de violência doméstica, você que não acompanhou o caso resume o seguinte: o Jet Roland, é, que mais uma vez é conhecido por ter criado Rick e Morty, ele é a voz do, do Rick, é a voz do Mori. Ele faz muitos personagens na série. Ele criou outras paradas. Tem participação em jogos. Tem participação em outros, em outras animações. Enfim. Ele se tornou alguém bastante reconhecido e famoso Mori estava indo para a sua sétima temporada Deve estar na sua sétima temporada Em produção, se não me engano Ele é, recebeu no início do ano Pelo menos explodiu na internet no início do ano Algumas acusações contra ele E segundo o que foi tão divulgado oficialmente é que ele teria feito cárcere privado contra uma namorada, teria agredido ela e teria também praticado alguns outros atos de violência, né? É, mais uma vez psicológica e física também contra essa mulher. Entretanto. É, recentemente, olha só, essa notícia de, do dia 22 foi finalmente chegado ao fim, né, o, todo o processo jurídico de investigação, de, de processo de júri, processo criminal, o, oficialmente ele foi inocentado, exatamente. Então, olha só, vou ler aqui um pedacinho assim para vocês. Um representante do procurador distrital de Orange Country, que originalmente apresentou as acusações, disse ao IGN que as queixas foram retiradas hoje porque... Não tínhamos provas suficientes para provar o caso, além de qualquer dúvida razoável. Além de informações adicionais que vieram à tona durante a investigação. Ou seja, o procurador, que era quem estava conduzindo o caso na parte da acusação, Disse que, segundo tudo que foi apresentado, tudo que foi colhido, tudo que foi investigado, não existem provas suficientes para dizer que ele é culpado e que surgiram informações adicionais que, de alguma maneira, acabaram fazendo com que o caso fosse arquivado, fosse, então, retirado as queixas. O próprio Justin Holland fez também um post, post né, no Twitter falando que, finalmente, ele recebeu justiça e ele escreveu um pouquinho... E eu vou ler aqui para vocês o que ele escreveu. Sempre soube que essas acusações eram falsas. Nunca tive dúvidas de que esse dia chegaria. Estou grato por este caso ter sido encerrado, mas ao mesmo tempo, estou profundamente abalado pelas horríveis mentiras que foram relatadas sobre mim durante esse processo. Acima de tudo, continuou ele, estou desapontado que tantas pessoas foram tão rápidas em me julgar sem conhecer os fatos, com base apenas na palavra de uma ex-amargurada -am Tentando ignorar o devido processo e me cancelar. Eu vou parar aí porque eu não gosto quando ele vai para esse caminho. Mas sim, aconteceu. Eu acho que esse, todo esse tema de cancelamento às vezes me deixa com uma irritação, sabe? Então não prefiro não continuar. Mas o ponto é, o que ele tá dizendo é... O, a galera veio matando pra cima dele, veio com todas as pedras na mão. Ele foi demitido, sim, ele foi demitido de praticamente tudo. Ele foi desligado de Rukimori, ele foi desligado dos outros projetos. O jogo de videogame que eu falei, que ele deu voz, ele foi é, rapidamente demitido. É, tem até uma lista, né, deixa eu só falar aqui pra vocês, olha só. Depois que as acusações viraram tona, várias empresas cortaram relações com o Roland, incluindo... O Adult Swim, que é onde o que mora é transmitido. É, e ele era produtor executivo da série, além de dublador. Além da Squant Games, que lançou High on Life, que é o videogame que eu falei pra vocês. Além também de ter sido demitido do Hulu, né? Então, o Hulu simplesmente anunciou que não ia mais trabalhar com ele. Sendo que ele era um dos criadores das séries de animação Solar Opposites e Koala Man. Eu assisti Solar Opposites, eu tava muito esperançoso com essa série, eu achei que ia ser muito boa. Detestei, mas comento sobre isso em outra oportunidade, se você quiser. Mas como eu estava mencionando, simplesmente as acusações foram né, arquivadas, as queixas foram retiradas, e sim, de certa maneira, foi comprovada a inocência dele. Nunca sabemos exatamente o que aconteceu, mas foi né, de, é, oficialmente encerrado esse caso, né, podemos dizer dessa maneira. E agora, o que vai acontecer? Fica a grande questão... Essas empresas vão voltar atrás, igual por exemplo, James Gunn, há um tempo atrás, foi excluído da Marvel muito rapidamente e a, a DC abraçou ele, colocou ele agora em cargo de chefe central da DC e ele vai voltar para a Marvel para dirigir o último Guardiões, no caso já voltou, né, para fazer o último Guardiões e ele também passou por esse processo entre aspas de cancelamento. E aí, o que, que será que vai? Eita, o que será que vai acontecer? Com Justin Rowland, né? Então vamos ver o que, que o futuro nos reserva. Mas e você? Você tem uma opinião? Você acha alguma coisa? Você tem dúvida sobre alguma coisa? Estou falando muito abestalhadamente, gaguejando muito? Fala para mim, deixa o seu comentário, deixa a sua opinião, que é muito importante, tá bom? Só para lembrar, essa notícia eu peguei lá do IGN, então muito bom trazendo mais uma vez esse apanhado de notícias. É, dicas, estreias, lançamentos, curiosidades e bombas do mundo do entretenimento. Trago para você tudo com muito carinho, tá certo? E olha só, antes de continuar, de encerrar, estamos né, chegando ao finalzinho do programa, eu queria falar com você que está ouvindo, e eu quero muito pedir a sua ajuda dessa vez, não só pra mim, mas pra minha família de maneira geral. O que acontece? meu irmão ele é um artista, ele é ilustrador. E ele faz ilustração usando o celular. E o celular dele já tá chegando muito no limite, tá? Tipo, deu o que tinha que dar, um celular já antigo, né? E a gente quer tentar muito é, continuar na produção de, de arte, de ilustrações que ele faz. E a gente tá vendendo, ele tá fazendo ilustrações é, a preço, tipo, é 5 reais a ilustração. Tipo, muito barato mesmo para poder juntar dinheiro, e eu estou vendendo algumas artes que ele já tinha antes, né, por um preço super simbólico, então se você quiser doar, se você quiser comprar, se você quiser entrar em contato para ver como são as artes, e se você quer, tipo, ah, eu quero um wallpaper no meu celular, quero um wallpaper no meu computador, então eu quero uma arte porque eu achei bonita, tudo digital, tá? Então entre em contato, se você quer só ajudar doando, seja R$5,00, seja R$10,00 para poder ajudar na quantia final, e poder comprar um novo aparelho celular, seria muito importante, tá bom? Então, peço de coração que você pense sobre isso, e que você me ajude em que você entre em contato. O Pix, é, o Paypal e as redes sociais vão estar todas na descrição do episódio, você procura facilmente lá no bio do Conversa Essa no Instagram, e você fica sabendo de tudo, tá bom? Então, um cheiro no olho, obrigado por estar ouvindo, e a gente se encontra depois, tá bom? Tchau, tchau, beba água, se cuide. Tchau. É.